0: ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué pasa, Joaquín?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Mira, hoy tenemos una entrevista eh, a un profe. y Tengo muchas ganas de hacer esta entrevista. Y, bueno, ha salido en la tele, ha salido en los periódicos, eh, todo por, por su cuenta de, de Instagram. Y que ya, eh, desde aquí, invito a todos los seguidores de Ideas para Profe a que bicheen y sigan esta cuenta. El profe al que vamos a entrevistar es Paco Pajuelo.
1: ¿Sabes quién es, no? Me suena de algo. Este es el que se disfrazaba, ¿no? De Cleopatra, de Benito Pérez Galdó y que tiene un bigote, creo.
0: <risa> desde luego, el vídeo de Cleopatra con, con ese bigote es mi favorito. ¿eh? Se lo voy a decir ahora. No, y... ya,
1: este es, es todo en máquina. Yo soy seguidor de, de Paco Pajuelo desde el confinamiento. Es, un crack en lo suyo y además lo más importante ha sabido mantener la motivación cuánto hablamos de, la, de motivación siempre
0: nada esa es nuestra piedra filosofal no eh, hay que tener enganchado a, a los alumnos y todos los profes queremos ese ese hechizo no ese, ese truco así que nada vamos vamos a entrevistar ya a Paco Pajuelo y a ver qué tiene que contar pues vamos a la adentro ideas para profes
2: IDEA PARA PROFES Ahora también en podcast IDEA PARA PROFES SUSCRÍBETE
0: vale. Bueno Paco Estamos encantados de tenerte aquí. Yo te quiero dar las gracias de que quieras participar eh, en esta entrevista que vamos, eh, vamos a poner en nuestro canal de YouTube y que se va a poder escuchar también en nuestro podcast. Y, y Paco, eres muy conocido eh, sí. en redes sociales. Yo desde que te descubrí en redes sociales ya desde luego tengo un buen referente para, para encontrar mi recurso para para mis clases de sociales <risa> y, y bueno, sin, sin enrollarme mucho más te quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, claro
2: que sí.
1: Bueno Paco, eh, con la llegada del confinamiento llega, al menos para ti, una vida nueva. Te creas un Instagram, eh, subes vídeos con contenido de historia, disfrazados de personajes históricos a las stories de, de dicha aplicación y comienzas <risa> a acumular seguidores en la plataforma. De hecho, a día de hoy tienes más de 20.000 seguidores ...en Instagram, si no me equivoco.
2: Sí, cerca de 22.000, creo, cosas así.
1: Pues cuéntanos cómo se te ocurre iniciarte en las redes sociales... ...como profesor y, además, disfrazado para impartir tu clases
2: Bueno, eh, realmente esto parte de, de una necesidad, ¿no? Como casi todas las cosas. Cuando nos meten en casa, nos piden que sigamos... ...con este proceso de enseñanza y aprendizaje de manera telemática... Pues claro, yo mmm, en ese momento mmm, me llevo las manos a la cabeza completamente y digo, bueno, ¿ahora qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque donde yo he creado este proyecto y para quién he creado este proyecto es para el alumnado del Instituto Siglo XXI de Torreblanca, en Sevilla. Es un barrio muy complicado, donde el alumnado pasa por situaciones socioeconómicas súper complejas además en, en bloque no es un, es un instituto de estos que llamamos en el gremio instituto gueto no el alumnado no hay atención a la diversidad porque no hay diversidad sino que es un, un alumnado que tiene unas necesidades muy concretas y, por supuesto, que son víctimas de la famosa brecha digital. Si la brecha digital se entiende como solamente no tener un dispositivo electrónico. No, la brecha digital, son en, en mi opinión, son muchas más cosas porque un teléfono móvil, al fin y al cabo, tiene cualquiera. De hecho, es por eso que yo pretendí eh, utilizar una red, una red social que ellos saben manejar, ellos y ellas saben utilizar y, sobre todo, que tienen asociada al entretenimiento al ocio, a la diversión, ¿no? Y que es lo que más tiempo ocupa de sus vidas y, digamos, lo más importante para ellos es la imagen que se da a través de esas redes, incluido este tipo de alumnado de, de este barrio, ¿no? Entonces esa es mi primera, digamos, mi primera, mi primera idea. Contar con que ese, ese vehículo, pues, podía ser una manera agradable, ¿no? Para poder, en principio, establecer un contacto con ellas y con ellos. Eh, saber cómo estaban en ese momento y pues poco a poco fui descubriendo que la propia plataforma, la propia, el propio Instagram, te permite, bueno, pues mmm, tiene unos recursos propios que permiten pues realizar o llevar a cabo... Eh, Actividades, al fin y al cabo, ¿no? Y crear y generar contenido pedagógico en un momento dado, ¿no? Empecé con unos sencillos test en las stories, cuestionarios de multirespuesta acerca de una temática con perebes textos, imágenes siempre muy llamativas. Y eso ya lo empecé poco a poco hasta llegar al punto de combinarlo con explicaciones breves, muy directas, muy dinámicas, divertidas, con TikTok, me metí en el mundo del TikTok, que ha sido la aplicación revolución de la, del confinamiento y también lo ha sido para mí. TikTok es una herramienta maravillosa en el sentido de que el contenido ya es más cuestionable, pero permite una edición de vídeo rápida, ultra dinámica ¿eh? y, y muy, muy intuitiva. Entonces, pues, de repente empecé a, a, a ir avanzando en, en lo que me permitía y yo mismo Descubrí que me lo estaba pasando en grande y que podía hacer algo muy agradable, muy bonito, y al mismo tiempo lleno de contenido de contenido de mi materia, que es la, la geografía y la historia, ¿no? El factor sorpresa, cada tarde o cada día les planteaba un tema diferente, sin seguir una línea de tiempo, ni seguir tampoco en los contenidos propios de cada curso. Es decir, todo buscando el factor sorpresa, no anunciándolo de una manera también siempre divertida, no con un post en Instagram en el que cualquier personaje histórico, sea mujer u hombre, aparecía con el bigote que ahora mismo no tengo, pero que es mi señal de identidad y que mi alumnado siempre se encarga mucho de de recordármelo. <risa> y entonces pues así empezó la cosa y ellos yo veía que su participación, porque claro, gracias a esos cuestionarios y gracias a, a, a las stories puedes ver quién te ve, ¿no? Y, y puedes ver quién participa, qué responde, qué dicen, qué les parece, puedes obtener un feedback, ¿no? Entonces la cosa fue por ahí, fue creciendo mucho más allá de mi alumnado de Torreblanca, y, bueno, pues llegó el momento de darle una vuelta de tuerca porque siempre he buscado el sorprender, ¿no? El ir avanzando, el ir... Como he tenido tanto tiempo, como, como, como mucha gente, ¿no? Hemos tenido tiempo y estar en casa, pues entonces ahí es donde surge la idea en el día del libro de, de bueno, pues hacer una aparición de un personaje, que en este caso pues elegí a Benito Pérez Galdós con este con ese esa efeméride de este año 2020, no de, del, del centenario de su, de su muerte y bueno pues eh, una cosa que puede aparentemente ser tan tediosa como la literatura realista de Galdós para un grupo de alumnado de un centro de difícil desempeño, pues me las ingenié para que fuese un vídeo muy corto. Y muy divertido, pero al mismo tiempo respetando el contenido ¿no? de, de, de las obras y de la biografía del autor. Y siempre con algún. procurando lanzar algún mensaje transversal, etcétera. ¿no? Ese vídeo tuvo un éxito tremendo entre, entre el alumnado y entre la comunidad educativa del siglo XXI, eh, y empezó a, a viralizarse en principio, pues, por los grupos. De profes, de grupos de WhatsApp, de profes de institutos de, del entorno de Andalucía, hasta que empezaron a llegarme mensajes de otros compañeros, de otros claustros, de otros institutos, de otras comunidades autónomas que les había llegado el profe de Sevilla que había hecho un galdo. Y entonces pues ahí empezamos a hacer esas famosas apariciones en el siglo XXI. Que son esos personajes que tanto, que tanto éxito han tenido, ¿no? Y que han hecho que la cuenta verdaderamente se, se, se viralice. Ese ha sido básicamente ese tema de las caracterizaciones, ¿no? Que te hemos visto en la tele, he visto que hay también alguna
0: noticia por ahí en algún periódico también. Uh -huh. Y a mí es que me encanta ver que, que los profes salimos en la tele. Sí. De verdad, creo que que muchas veces nos dan más protagonismo en algún medio de comunicación así que, que en fin, no me quiero meter en política. Sí. <ríe> Entonces, bueno, yo recuerdo que cuando estaba en la carrera había un par de profesoras que desarrollaban un proyecto en el Colegio de Andalucía, que está también sí. en una zona de difícil, de difícil desempeño. Entonces, me gustaría que nos contase cómo
2: es trabajar, cómo ha sido trabajar en el Instituto Siglo XXI. Bien, pues es una pregunta bastante interesante, además que no me la suele hacer. <ríe> y aprovechando ahora que dices lo del tema de la tele y que dices lo de los medios, ¿no? es cierto que esto ha tenido una repercusión mediática, curiosa, para ser lo que soy, que es un simple profe de la pública, de secundaria, eh, pero verdaderamente lo más especial de todo esto es poder compartir con compañeras y compañeros este tipo de experiencias como la que estamos haciendo aquí ahora mismo. Mm. Eh, así que verdaderamente yo de lo que me siento muy feliz es de poder haber llegado a este tipo de canales y a este tipo de vías, que sé que, que quien, quienes compartimos cosas aquí somos gente del gremio y que sabemos en general de lo que estamos hablando. Y, y bueno, pues por responderte a la pregunta realmente acerca del tema de, del siglo XXI, del, del instituto en concreto... Bueno, pues las circunstancias verdaderamente, bueno, pues como su nombre indica, son verdaderamente difíciles. Son otras maneras completamente diferentes de trabajar y paso un poco a concretar. ¿no? Eh, hay dos grandes problemas, digamos, troncales en, en este centro en concreto. ¿no? Yo conozco otros, otros centros de difícil desempeño, pero con otras características. En concreto, este instituto atiende al alumnado de un gueto. Del barrio de, de una zona concreta dentro del barrio de Torreblanca. El barrio de Torreblanca es un barrio completamente normal en el que sí que hay una zona bastante más deprimida. Nuestro alumnado procede de esa zona concreta, es decir, si uno se para a ver las direcciones de dónde viven cada una de ellas y de ellos, puedes comprobar que son las mismas calles o calles paralelas, ¿de acuerdo?, sí. Esto provoca, bueno, pues un problema, digamos, endogámico, ¿de acuerdo? Eh, muy, muy, muy serio. Además, son personas que viven en entornos en los cuales la delincuencia está a la orden del día, delincuencia muy seria, muy violenta, desde el tráfico de drogas a la violencia de género, eh, robos, eh, es decir, algo bastante cercano en sus vidas. Por lo tanto, esta situación... ¿Qué es lo que favorece? Pues un clima de disrupción dentro de las aulas muy elevado. Ese sería uno de los grandes problemas que encontramos en el instituto de, en el siglo XXI. Por otro lado, la gran, el gran caballo de batalla, combatir la disrupción, pero también está el de combatir el absentismo. Estas realidades conllevan normalmente un absentismo escolar atroz, porque sus entornos familiares... Eh, su realidad, su mundo, no cuenta ni confía en la escuela como algo que pueda permitir eh, el progreso. Por lo tanto, hay que luchar contra verdaderamente un gigante inmenso, ¿no? Tenemos que solucionar o intentar solucionar problemas de base muy, muy potentes. Ya no estoy hablando, por supuesto, de cuestiones curriculares, estoy hablando de mm. cuestiones, eh, digamos, Morales, se podría decir, aunque más bien son esenciales para el ser humano, ¿no? Entonces, verdaderamente el pretender basarnos en una, una metodología que lleva por delante el contenido, que al fin y al cabo es lo que ocurre en la mayoría de las aulas, ¿no? Dentro de las aulas, pues algo que resulta completamente absurdo e imposible, porque el alumnado en cuanto... Eh, B, porque a pesar de a pesar de, de, de rechazar mucho la escuela tienen mucha escuela, es decir, han estado mucho tiempo en las aulas y han visto pasar por delante miles de docentes, es una exageración, pero muchos docentes con muchas metodologías y con muchas técnicas, ¿no? Entonces, eh, verdaderamente hay que buscar, o al menos a mí lo que sí me ha funcionado en estos entornos y me suele funcionar, hay que buscar en primer lugar y dedicar tiempo sin pensar que estamos perdiendo ese tiempo. Buscar las estrategias de comunicación, que ellos te acepten en primer lugar, que ellos y ellas te acepten, ¿no? Eh, y eso es el trabajo más difícil y más duro. Son personas que tienen normalmente una, una digamos, una escafada y una armadura puesta porque a lo que están acostumbrados a recibir es violencia, es negatividad, es... Eh, todo no y todo de muy malas maneras, entonces son maneras de responder y sus maneras de actuar son muy complejas, hay que hacer de tripas corazón en un momento dado y entender y empatizar fundamentalmente ¿no? por lo tanto todo esto del proyecto eh, Sociales 21 que se venía fraguando de alguna manera desde la, la, el, el, la educación presencial ¿no? desde del curso pasado parte de esa idea si nos fijamos, cualquier persona, cualquier espectador, que de hecho he recibido, como os podéis imaginar, muchos comentarios, que sea compañero nuestro, compañero o compañero, compañera de historia o geografía, puede sentir en un momento dado que esta, estos recursos audiovisuales están vacíos de contenido. Pueden parecerlo, pero ¿qué ocurre? Que con mi alumnado hemos priorizado, yo he priorizado el mensaje, sobre todo la manera de comunicarles, el que ellos entendiesen que había que hay alguien que está haciendo algo bueno, algo bonito, algo agradable, y que encima lo que pretende es enseñarles, ¿no? Y que ni siquiera durante el confinamiento los, 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 los abandona, ¿no? Esa es la idea principal de este proyecto. Y efectivamente, pues eso ha conllevado pues estrechar el vínculo de este alumnado con lo educativo que al fin y al cabo ha sido el objetivo de y es el objetivo de este proyecto no es enseñarles la biografía de Napoleón ni de Cleopatra ni de si en Roma hubo antes una república y después un imperio no porque eso en sus vidas con todos mis respetos hacia la historia academicista, no tiene ningún sentido, si es que la tiene en la vida de alguien, pero a mí que me da de comer, pero verdaderamente en sus vidas creo que más vale que tengan en cuenta que hay una manera de estar, una manera de hacer las cosas y una persona que se preocupa por ellos y que se preocupa por su porvenir y por su y que eso es la escuela también y que eso lo representa el sistema educativo, entonces ahí es donde está y eso es todo lo que encierra toda esta movida que hemos liado no lo que pasa es que claro, el envoltorio que yo le he puesto ha sido llamativo tan llamativo que pues se ha ido un poco de las manos
1: Mira Paco eh, lo que tú me estás contando eh, me recuerda un poquito a una de las grandes hazañas de Richard Herbert, eh, sí, sí. que creó Grangetown, eh, una, una escuela de Inglaterra que tenía muy malos resultados. Y pues este hombre, director de la escuela, eh, estableció como tres pilares, que te los leo, son la innovación es algo necesario en la escuela, uh -huh. debemos tener una visión realista de futuro con nuestros alumnos, y debemos sí. de desarrollar todo el potencial biológico que uh -huh. ellos nos ofrecen. Pero además, pues sí. además otro gran pilar fue el de incluir a las familias en las escuelas. Si uh -huh. no se incluía, era uh -huh. imposible eh, lograr todo lo que el, los chicos, por su propio potencial, pues nos pueden dar. Entonces, claro. a mí se me ocurre la, la siguiente pregunta. Eh, además de haber motivado y de haber combatido el asentismo escolar con tus chavales del siglo uh -huh. XXI a través de, de estas redes sociales, de TikTok y de Instagram, eh, sí. llevaste o llevaste eh, eh, de manera general en el centro eh, alguna iniciativa para, para tratar de consolidar ese vínculo entre familias y escuelas en el centro
2: uh -huh. eh, es una lucha súper intensa por no decirte de las más intensas que se tiene en ese centro la de estrechar el lazo entre la, el centro y las familias lo, lo que pasa la cruda realidad nos pone por delante, eh, son unas familias cuyo, digamos, nivel educativo es tan, 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 tan deficiente. Mira, para, para ejemplificarlo un poco de una manera sencilla, para ellos la escuela es una entidad que viene, digamos, a representar la oficialidad. Y la oficialidad, en muchos casos, en, esta, en las vidas de estas familias, lo que trae son problemas. <ríe> me, me explico, ¿no? Es decir, es la representación de nosotros estamos como en el mismo saco de, por ejemplo, policía, en el mismo saco, ¿no? De, de todo aquello que, 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 que rompe un poco la anarquía en la que ellos viven y ellos han el, el, eligen vivir eh, en cierto sentido, ¿no? También habría que abrir un debate acerca de cómo se elige eso, pero es decir, eh, nosotros en un momento dado, mm, a, eh, la idea previa de, de estas familias es que con nosotros cuanto más lejos estemos mejor. ¿Por qué? Porque junto a nosotros viene la asistencia social, mm. que lo que traen verdaderamente a ellos, para ellos la asistencia, la asistencia social es el enemigo número uno. Ellos no le tienen miedo a la policía, no le tienen miedo a la guardia civil, no, le tienen miedo a la asistenta. Además siempre en femenino, es curioso siempre hablan de la asistenta, ¿no? Y mmm, la asistenta, como ellos dicen, viene siempre de nuestra mano, ¿de acuerdo? Entonces, se hace muy complicado el establecer el vínculo familiar. Aún así, yo, pues, como tutor, por ejemplo, porque eso parte de la acción tutorial y luego, bueno, va teniendo una, digamos, sus escalones, ¿no?, sus estadios, yo como tutor... Eh, he sido y soy pesado, no, lo siguiente, o sea mi teléfono lo tiene medio barrio eh, en fin, es una cuestión de mucha cercanía ¿no? de ejercer un poco que puede pecar de paternalista en un momento dado, pero es a, a, a una escala muy pequeña ¿no? una escala muy pequeña el, el, a, el intentar tratar a esas familias muy de tú a tú, que ellas y ellos también se den cuenta de que tú estás preocupado por el porvenir de sus hijos, pero que estás preocupado de verdad no de una manera impostada, ¿sabes? Sino de verdad, como si fuese un poco un tío suyo, por, por, por resumirlo de alguna manera, ¿no? Y esto es verdad que no todo el mundo puede o está capacitado o quiere hacerlo. Hay un tipo de profesores, por eso son puestos voluntarios que ejercemos y estamos en ese tipo de educación porque nos sentimos cómodos en ese en esa en esa manera de proceder y somos capaces de hacerlo no así que en el terreno de juego real del contexto de una ciudad de Andalucía no eh, verdaderamente se hace muy complicado y se lucha se lucha y se lucha en el centro hay una trabajadora social eh, una trabajadora eh, que es un, excepcional y y esa persigue y persigue y persigue a las familias continuamente lo que pasa es que son esquivas yo de hecho una de las, de, la, de, la, de las cuestiones por las que abrí una cuenta, es decir, la primera idea por la que yo abrí una cuenta de Instagram es para establecer comunicación, porque los teléfonos aparecen, desaparecen, cambian, o sea, la conexión, por ejemplo, de la, la, la comunicación telefónica con esta familia, que en cualquier centro normalizado de, de, de Andalucía eh, coges el listín telefónico, abres Seneca, buscas el teléfono, levantas el teléfono y te responde alguien, ah, sí, no me diga, no sé eso no existe en el siglo XXI. ¿eh? Olvidemos que no contamos con el apoyo de la familia. La familia es huidiza, muy huidiza. Y esto es una característica muy común de los centros donde, la so donde los problemas sociales son fuertes. ¿no? Así que lo que sí comparto muy de cerca con lo que acabas de plantear es que aquello que el, que el alumno nos puede aportar, pero sobre todo que se puede aportar a sí mismo, es decir, hacerse conocedor de su valía y de sus de su, de su inteligencia, al fin y al cabo, ¿no? Esto sí que es algo que tenemos que, que pelear por despertar en este tipo de entornos porque hay gente muy válida. Lo que pasa es que, digamos, la, lo, la, las capas que tiene de, 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 de miseria son tan importantes que muchas veces no les permiten ni a ellos mismos conocer sus capacidades ¿no? y sus, digamos, aptitudes realmente.
0: Es que estoy hablando contigo y me recuerda a un chiquillo que tuve eh, uh -huh. mi primer año de, de profe. Uh
2: -huh.
0: y, y por ese chiquillo empecé a escribir mi libro, uh -huh. <risa> espero terminarlo en algún momento. Y es verdad que llevan, eh, pues casi una armadura que realmente la necesitan para protegerse en el sitio en el que viven. Uh -huh. Y una vez que eres capaz de encontrar cómo quitar esa armadura, lo que hay es un niño. Exacto. Ver, hay un niño. Sí. Entonces, ¿no? claro, en tu caso eh, estamos hablando de, de secundaria, mm. pero en mi caso te estaba hablando de un niño de ocho años. Claro. Y el vocabulario, la forma, eh, mm, claro, es que realmente
2: mm. era un rol que, que se veía obligado mm. a desempeñar, ¿no? Por ahí es donde sale además, por donde, por, por ahí es cuando empiezas a ver que sus que su, su, sus maneras de expresarse son de adulto, es por donde sí. cuando intuye, mmm, aquí algo, hay algo que no cuadra, sí.
0: Claro, justo cuando ya se abren ya y te empiezan a contar, se sienten cómodos, como para contarte sus cosas, sí. eh, te das cuenta que lo pasan muy mal, es
2: duro, eh. Sí, en este en este entorno la verdad que un un chico, una chica que viene todos los días a clase, que asiste, con, o, no todo, o no todos los días, sino con cierta regularidad, que tiene la capacidad de levantarse y estar a las ocho de la mañana, meterse en un aula, eh, estar allí todas las horas y más o menos hacer trabajar, convivir, etcétera, en estos entornos, y no exagero ni un ápice, es un verdadero héroe y una heroína, ¿eh? Es decir, salir de ese universo que es otra galaxia completamente diferente estando, yo que ahora cojo mi coche y en, y en 20 minutos estoy allí, estando ahí a, la, a, un, a un lugar en el que le damos la espalda absolutamente partiendo de las autoridades y luego eh, el resto eh, es otro universo otro universo en el que las realidades son completamente distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados la mayoría de los mortales no de, de, de clase media que somos los que más abundamos en general, ¿no? Entonces, yo verdaderamente he admirado siempre muchísimo a, a mis alumnas y a mis alumnos que vienen con regularidad y son capaces de aguantar allí toda la mañana, porque vienen verdaderamente del caos, mm. absoluto.
0: Eh, yo, vamos, igual que, que, que tú habrás oído seguramente alguna, me, alguna vez esta, esta frase ¿no? que dice... Que, que la educación es la, la herramienta de cambio social, ¿no? que es el arma más potente para cambiar el mundo. Entonces, bueno, yo quería preguntarte que, qué piensas tú, ¿Para, para qué sirve la escuela, ¿Para qué, para qué crees que sirve la escuela. Bien, pues bueno,
2: no, no, voy, no voy a matizar nada,
0: no voy a matizar nada porque sí, podemos hablar del contexto sociocultural, sí. podemos hablar de muchas cosas. Sí. Pero claro, eh, siglo XXI, sí. el colegio en el que yo trabajo, en el que trabaja Joaquín, claro. es que no tienen nada que ver ninguno de los tres. Claro, claro. sí. Y cuando sí, hablamos sí. De, de cambio social, uh -huh. ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿no? Eso es. Pues sí. te, yo te quería preguntar para ti qué significa
2: sí. o, o qué, para qué sirve uh -huh. realmente una escuela. Bien, pues eh, como bien me, ha, me has planteado, yo bueno voy a poner el, el, el foco en para qué sirve una, una escuela, un centro de secundaria público, insisto, en eh, en Torreblanca, <risa> eh, en, en, ese, en ese mundo, en ese micromundo. ¿no? Verdaderamente yo creo que es, fíjate, yo muchas veces lo pienso, es como una especie de institución o ente de estabilidad en un momento dado. Es como una especie de piedra angular. <ríe> incluso físicamente, por mucho por, aunque parezca una tontería, pero incluso físicamente, urbanísticamente en el barrio, en aquel lugar que es, como dicen los franceses, un cul-de-sac, es decir, es el final literal de la ciudad. No hay mm -hmm. nada, hay un descampado después de sus casitas, ¿no? Mm -hmm. Literalmente. O sea, ya empieza el término municipal de Alcalá de Guadaira, vaya, así literal, ¿no? Pues ese, el, 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 lo que conecta al, a, ese, a ese grupo de casitas con el resto del barrio de Torreblanca es el siglo XXI, es el instituto. Eso físicamente, pero digamos, por decirlo de alguna manera, espiritualmente eh, hay un grupo de personas allí dentro, vigilantes, preocupadas, atentas continuamente a los desequilibrios que allí se generan, porque allí llegamos algunas mañanas y la noche anterior, durante la madrugada, fácilmente en la calle de atrás del instituto ha habido un tiroteo. Eh, yo he llegado una mañana al instituto, a las 8 de la mañana, y había en la puerta un coche ardiendo. no O sea, son... Por lo tanto, nosotros, como como ente, estamos ahí para dar esas, para sacar de ese, de ese universo de, de, de miseria humana y material a este grupo de chavales y verdaderamente abrirles una pequeña ventana a que otro mundo y otra manera de vivir es posible. Nuestro logro, nuestro éxito está en que si un día vienen tres a clase, que al día siguiente vengan cuatro y así progresivamente, y si no lo conseguimos, y hemos conseguido que sean dos los que vengan con rutina clase esos son, ese es nuestro éxito, porque combatimos contra un molino gigantesco, verdaderamente, como Quijotes contra los molinos, mm. o igual, porque combatimos contra, o, o convivimos más que combatimos, contra la desigualdad más atroz que existe en nuestra sociedad, en esta España eh, democrática y esta España fantástica, ¿no?, es que lo tenemos a la vuelta de la esquina, una miseria muy importante y muy seria de la que muy poca gente es consciente. Entonces ahí verdaderamente es donde el sistema educativo eh, verdaderamente puede lo que puede es rescatar, salvar a ciertas personas sin esperar milagros. Yo después de varios cursos eh, eh, en el, dentro del difícil desempeño no he dejado de tener esperanzas, por supuesto, cada vez más siempre, porque cada vez voy sabiendo más, voy, a, voy aprendiendo más herramientas, pero sí que no creo en los milagros, ni creo en las ideas utópicas, porque además no me convienen, porque me llevan a decepcionarme y a frustrarme. Prefiero pensar en los pequeños cambios reales que puedo hacer cada día. Es decir, si el alumno A o la alumna B eh, consigo que un día viene sucio y al día siguiente con, con, consigo que porque de forma autónoma y de forma decidida viene limpia o viene limpio es un gran logro es un gran logro, si conseguimos que titulen la ESO como conseguimos el curso pasado, que fue el curso COVID, eh, que es decir, que las cosas fueron diferentes a la hora de titular por ejemplo, pero el año pasado conseguimos que, que si no me equivoco en las cifras conseguimos que titulasen en cuartos exactamente siete personas Cualquiera que nos esté escuchando dirá, ¿eso qué es? Si eso no es ni un tercio de una clase de un instituto normalizado. Exactamente. Pero es que en un instituto normalizado puede ser que todo el alumnado vaya a hacer selectividad y saque unas notas excelentes. Pero es que en el siglo XXI conseguir que siete personas tengan el título de educación secundaria obligatoria es haber vencido, en cierta medida... A ese gigante nefasto, ¿de acuerdo? Entonces pues creo que es fundamental la existencia de la escuela en entornos como este, por supuesto, como bien decías antes, cada uno en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo, estamos atendiendo a un grupo de personas con su contexto y su realidad. Yo he tenido este, vosotros tenéis otro ahora mismo y... Y, no, y nos adaptamos, ¿no? Por suerte hemos evolucionado y nos adaptamos para poder conseguir sacarlo mejor o intentar sacarlo mejor de ellos y de ellas, ¿no?
1: Desde luego, esos siete titulados, aunque suenen pocos, tenemos sí. que tener en cuenta que son siete nuevo, nuevas oportunidades que se les han brindado a esos chavales. que, que Hablamos de entornos desfavorecidos, pero. Eh, son, son eufemismos como una casa de grandes, son entornos realmente marginales, son entornos a los que le hemos dado la espalda y, sí. y, y se lo seguimos dando. ¿Sabes, eh,
2: ¿sabes Perdóname que te interrumpa, ¿sabes cuál es el problema muchas veces? Que por no ser, yo personalmente me lo digo a mí mismo, por no estigmatizar es difícil a veces encontrar la palabra equilibrada para no agrandar la herida. De este tipo de barrios, ¿no? Entonces, yo a veces soy, soy consciente de que peco de suave. Aquí estamos hablando entre compañeros, es en una conversación entre compañeros que va a haber gente de nuestro gremio y ya sabemos lo que estamos eh, lo que estamos haciendo, ¿no? Pero verdaderamente es la marginalidad pura y dura, tú lo has dicho, sí, sí. Pero
0: es que yo creo que el eufemismo, uh -huh. el resultado que obtiene es uh -huh. justamente lo contrario. Uh -huh. Es decir, se utiliza un eufemismo para sí. ser políticamente correcto sí. para suavizar sí. y lo que está haciendo es normalizar sí. eh, algo que no sí. es normal exactamente entonces eh, entendemos que bueno como estamos normalizando algo estamos sí. eh, haciendo que algo sea común por lo mismo no hay que hacer nada más sabéis sí. y, y en mi opinión sí. y es una opinión sí. yo es que creo que todo el que quiera ser profe debería de pasar por un centro de, de difícil desempeño uh -huh. porque realmente uh -huh. bueno, trabajar en un cole eh, o en un instituto en un entorno sociocultural o socioeconómico mmm, como en el que trabajamos quizás Joaquín y yo uh -huh. es muy fácil uh -huh. es fácil a ver fácil tiene, sus dificult ¿tiene
1: otras
0: dificultades tiene otras pero ni por asomo qué uh -huh. dificultades tiene a lo mejor que, uh -huh. pueda, que tengas uno, que no se pueda pagar las cartulinas para uh -huh. hacer un proyecto o ya. que haya venido un día uno sin el desayuno. Uh -huh. Pero mm, de este chiquillo del que yo te hablo,
2: uh
0: -huh. eh, sacaba los trozos de pan de la papelera y se los guardaba en la mochila, ¿sabes? En tu caso, uh -huh. que has trabajado en un centro así, uh -huh. a lo mejor no tienes uno, tienes cinco, seis, diez sí. que están uh -huh. rebuscando sabe, uh -huh. para llevarse algo a la boca y eso en mi caso he dejado de verlo desde que ya ha salido de ese centro ah, saben entonces el... los eufemismos creo que hacen más daño sí. muchas veces que ese estigma que es capaz de encender la sensibilidad de alguien y decir aquí hay que curra
2: sí la verdad que verdaderamente el, el nivel nuestro de miseria ¿no? eh, hay circunstancias económicas muy 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 complejas muchas y muy variadas, además, no siempre son del mismo tipo, pero la miseria más difícil contra la que combatimos es la miseria humana. Es decir, por ejemplo, a la mayoría de mi alumnado no le falta un bocata y una Pepsi. De hecho, es lo único, con lo único con lo que vienen al centro. Es muy simbólico. No traen ninguna mochila, ni un bolígrafo, ni un cuaderno, ni absolutamente nada. Eso sí, una bolsa de plástico con una latita de refresco y un bocata, ¿no? Eso... Ahí es donde voy, al tipo de miseria a la que voy. Eso es una miseria humana. Por supuesto un bocata que se han comprado en la tienda de la esquina eh, o, o si me apuras un bollo de algo industrial. Es decir, no hay cuidado, no hay cariño, no hay conciencia de la importancia de la educación, ¿no? es, es algo que yo no he visto en mi vida. El hecho de que la, el alumnado llegue o sea,
1: con, lo puesto. con lo
2: puesto, ¿no? Sí. O sea, eso es un, un indicador ¿no? de la importancia que tiene la escuela en sus vidas ¿no? final, y, como, al... y
1: como buen profe que eres, tú mismo nos has hablado ¿no? se, despierta, se despierta en ti esa figura paternalista casi como eh. nos has llegado a decir eh, okay. bueno, para, para no reliarnos mucho porque de esto podríamos sí. estar hablando horas sí. eh, te hago otra preguntita, Paco eh, sí. Francisco Mora nos dice que, que solo podemos aprender aquello uh -huh. que amamos o dicho de otra manera porque es una frase sencilla para que todos lo entendamos Solo aprendemos aquello que nos emociona. Si nos emociona, prestamos atención y si nos termina convenciendo, no, nos motiva y entonces como un triunvirato insoluble que se requiere para el aprendizaje. Nosotros, a nosotros y a tus 22.000 seguidores y a los que no te sigan y que te conozcan seguro que también, sabemos que tú has conseguido motivar a tu alumnado del siglo XXI con las redes sociales y con tus disfraces de Benito Pérez Galdó, de Cleopatra también, <risa> con su bigote.
2: Sí, es sí, mi favorito. Sí, <risa> es mío también, es mío también, Javi. Pero, pero ahora, con la nueva normalidad, Paco, ¿cómo sí. lo haces? Bien, a ver, acerca de lo que comentas, del tema de, de la emoción, es, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que planteas. Yo siempre, siempre, he procurado eh, trabajar desde ahí comunicar desde ahí de hecho eh, he sentido que el alumnado siempre me lo ha avalado, esa manera de comunicarme, de hecho esa Cleopatra o ese Napoleón o ese Beethoven o ese Montecésor no es el ridículo más estrepitoso que podía haber hecho como el profe más ridículo de España porque asumí ese riesgo también, podía haberme convertido en un fantoche, básicamente en el circo del profe ¿no? Pero ¿por qué no es eso? Porque yo cuando me estaba viendo, antes de subirlo y editando los vídeos, me estaba dando cuenta de que ahí estaba yo, de que ahí estaba mi verdad y mi manera de trabajar y mi manera de comunicarme que mis alumnos reconocen, que la gente que me conoce, reconoce. Igual que vosotros como profe, sois seguro que conocedores de vuestras habilidades y de vuestras herramientas propias, no de las que nos puedan venir desde fuera, sino de lo que tenéis, de lo que vosotros aportáis. ¿No? Eh, pues yo conozco y reconozco en mí que esa capacidad comunicativa, porque es de verdad, porque viene muy de dentro, porque viene de la emoción, cala y llega. ¿no? Entonces, hablando de la nueva normalidad... Sigo trabajando de ahí, desde ahí de una determinada manera. No estoy yendo a clase disfrazado de nadie, porque eso me lo han preguntado en varias ocasiones. Lógicamente no, porque no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata, va más allá, la movida. Pero sí que estoy consiguiendo, por ejemplo, ¿no? que eh, participemos, que creemos, que ideemos juntos. De hecho, estamos ideando cosas juntos. Para poder llevar a cabo un proyecto audiovisual. Lo que pasa, lo que pasa es que tenemos tantas limitaciones que si no nos podemos mover, que si las distancias de seguridad, que si lo otro, entonces se hace complicado. Aún así, estoy intentando implicar al alumnado lo máximo posible para poder hacer algo juntos, si es lo que planteamos, ¿no? Porque esta idea ha sido un poco la que ha lanzado cuando ellos han visto. Austin el paco lo que hace, ¿sabes? Cuando de repente aparece con, detrás completamente metido en un templo o metido en la batalla de Trafalgar cual, cual o, en, o, en, o en un cuadro habrán a, han dicho Austin esto se puede hacer y podemos juntos participar de en concreto mi materia que es la historia. Si fuese otra haríamos otra cosa, ¿no? Pero siempre 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 desde la emoción y desde la verdad. Lo que yo tengo que lo que yo tengo que transmitir siempre He de estar muy convencido de lo que estoy contando. Y luchar, y yo siempre procuro luchar contra el tedio. Yo he sido un alumno, por no, lo voy a decir claramente, mediocre, cuando era estudiante de secundaria. Era un adolescente más, con sus prioridades de adolescente. Que Las prioridades de adolescente, desde luego, no son los visigodos, no son... Eh, la restauración borbónica las prioridades de un adolescente son otras no quiero decir con esto no se me malinterprete que no haya que tener cultura y no haya que saber lo dice el máximo defensor de la cultura lo que pasa es que la manera de ponérsela por delante al alumnado, podemos provocar dos reacciones, o bien que se vengan con nosotros, con nosotros, porque nosotros somos nosotros, Paco con estos pelos y esta barba, Paco representa la cultura con su físico o Paco representa el rechazo hacia la cultura, ¿no? Entonces tengo dos maneras de elegir o no se trata de ponerse una nariz roja y bienvenidos al show, no, pero sí se trata de motivar de la manera que sea necesaria y que sea posible, ¿no? Así que, esa es mi estrategia, la verdad.
0: Eh, Paco, pues cuando eh, dijimos en Instagram que te íbamos a entrevistar, sí. eh, bueno, nos dejaron algunas preguntas los seguidores de, de Ideas para Profe,
1: entonces,
0: eh, vamos a lanzar alguna, ¿no? Perfecto, claro que sí, eso es lo suyo. <risa> Mira, me preguntaban, eh, ¿qué herramientas digitales ¿Eh? utilizas para hacer tus vídeos? Vale. No has dicho que usas Instagram y TikTok, uh -huh. pero no sé si hay algo más. Entiendo que hay alguien que te quiera copiar.
2: No, pero vamos, o sea, van, van a copiar de, de bueno, de, cuando os cuente vais a alucinar. A ver, yo soy completamente autodidacta, ¿de acuerdo? Es decir, yo no había editado un, algún vídeo de típico de imágenes y tal antes de todo esto, o sea, ...para que os hagáis una idea... Eh, ...yo he ido aprendiendo... ...y pasándomelo pipa. ...eso lo tengo que reconocer... ...que me lo he pasado en grande... ...he dedicado una cantidad de tiempo increíble... ...pero me lo he pasado muy bien aprendiendo... ...verdaderamente... ...tengo un ordenador portátil... ...como cualquier otro... ...el mío tiene una manzana... ...los hay que no tienen manzana... ...y esos ordenadores normalmente traen... ...todos un programa de edición de vídeo... ...prácticamente ¿no? ...bastante intuitivo... ...bastante fácil... Y esa es mi herramienta, por ejemplo, para hacer los vídeos de los personajes, las apariciones en el siglo XXI. Al principio, el vídeo de Gal 2, de hecho, está en blanco y negro para que no se vea tan cutre como realmente era. Es un simple recurso para limar cutrezas. Pero poco a poco, de repente, dije, sí, si me atrevo a tener el tema este del rollo del croma, no tiene que ser tan complicado. Me puse a bichear por internet tenía una toalla verde de aquí, de esas de, de fibra del de, de, de viaje, del decatlón <risa> y, me hice, y me hice un croma. De hecho, esa Cleopatra está grabada con, ese, con esa toalla pegada en la pared, ¿eh? nada más. Me he, ilumina, me he iluminado con unos flesos eh, al principio, un tri, en vez de un trípode, pues una montaña de libros en la escalera de aquí de la pintura de casa típica y, y luego muchas horas de, de, de buscar mucha información por internet para ver las claves de la edición y un programa sencillo e intuitivo. Poco a poco fui afinando, cuando se abrieron las primeras tiendas, me compré ya una tela verde de grandes dimensiones, ya pedí por Amazon un foco, <ríe> ya, oye, fui perfeccionando, incluso me hice de un microfonito de corbata, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues poco a poco fui descubriendo de cosas que me recomendaba la gente, algunos comentarios, no me escribía, oye Paco, pues yo creo que te vendría bien un micrófono, no sé qué, genial, pues la, tal. Y poco a poco fui creciendo, pero sobre todo he utilizado muchísimo el propio Instagram, eh, he utilizado muchísimo como herramienta de edición rápida para mis clases, que es de algo que yo estoy verdaderamente orgulloso, que no ha pegado tanto boom, pero es las stories, los TikTok, es de lo que es mi trabajo, del mm. cual estoy más contento, porque es del que he obtenido verdaderamente mucho feedback, ¿no? Eh, de, de participación, de comentarios. Pues. Básicamente, ponerme un poquito las pilas con TikTok, que lo hace cualquiera, verdaderamente, cualquiera que le apetezca y tenga poca vergüenza, por supuesto.
1: Bueno, Paco, nos dejaban otra preguntita para ti. ¿Sí? Esta vez, dice, estoy preparándome el maes para los que no lo sepa es el máster que necesita aquí para, para ser profesor en España, y dice, estoy preparándome el maes para ser profe de instituto. ¿Qué necesita un profe de secundaria para motivar a sus alumnos? Esto yo creo que ya más o menos lo, lo hemos tocado, pero para eliminar uh -huh. a, a, este, a este seguidor de ideas para la
2: Pues yo lo tengo clarísimo. Yo siempre lo he tenido muy claro. No, de, no dejar nunca o no olvidarse nunca. Y si lo has hecho, eh, quien, quien, quien haya escrito esta pregunta, empieza a volverlo a recordar de quién eras de adolescente. ¿Cuál era tu yo adolescente? Yo siempre que entro en el instituto... ...siempre que estoy pensando... ...diseñando una actividad... ...diseñando un recurso... ...tengo al Paco Adolescente en mi mente... ...siempre trabajo desde ahí... ...siempre... ...y siempre lo he hecho... ...hasta cuando también estaba haciendo el maes. <ríe> ...estaba haciendo el maes ...para ser profe... ...la verdad es que me apetecía mucho ser profe... Eh, me, ...me encanta mi profesión... ...no habría elegido otra por nada del mundo... ...es mi caso... ...y también invito a la persona... ...que ha escrito esta pregunta a que se asegure de que tiene una verdadera vocación, de que, de, que, de que tiene vocación, de que le gusta lo que hace. Que me imagino que sí, si sí sigue eh, a ideas para Profes. <risa>
1: esperemos. esperemos. Seguro.
2: <risa> Lo mismo deja de seguir, no hay
1: que
0: con voluntad.
1: Bueno, Javi, eh, esta vez no se me pasa, es que suelo despedir a los invitados, pero eh, Javi me tiene que recordar que hacemos una pregunta. Una pregunta la que pregunta. de hecho es la pregunta, es fundamental, Paco. No, y miera. muchas veces se me olvida. O sea, Javi me, Javi me va a despedir, seguro. Eh,
0: nada, nada, eso no nada. Se la lanzamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Mira, le hacemos siempre la misma pregunta. Un poco al estilo broncano,
1: <risa>
0: pero no, un poquito más relacionado con nuestra temática, ¿no? Eh, igual, no matizo nada para que me diga lo que te salga de dentro, ¿vale? Mm, si estuviera en tus manos, ¿qué sería lo, lo prioritario que cambiarías en la educación? Uf. Bien, buena
2: pregunta, genial.
1: Las sillas de la clase.
2: Habría que desmontar esto de arriba abajo, de cabo a rabo, totalmente. O sea, es decir, hoy precisamente venía, venía escuchando, o iba al, al instituto escuchando en la radio el tema todo del español, como lengua vehicular y tal, en, en, en ciertas comunidades autónomas, y escuchaba a unas personas que, 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 que verdaderamente estaban tan lejos, ¿no? De lo que verdaderamente es la educación. Eh, debemos, eh, romper los muros literalmente. Eh, eh, ¿A qué me refiero con esto? Básicamente en que debemos eh, quitarle la, las barreras que les ponemos al, al conocimiento, encorsetadas en, en materia, encorsetadas en unos currículos cargados de unos contenidos que no nos llevan a ningún sitio. Por favor, es cierto que la ley de educación cada vez o las leyes de educación cada vez caminan más a cuestiones de procedimientos, a cuestiones de competencias, pero por favor, necesitamos que sea de verdad. Pero de verdad no quiere decir que haya que evaluar y poner en SENEca unas competencias, no, no, por Dios. Necesitamos que las metodologías cambien completamente, tirar las paredes de las clases, eh, en fin, otorgar libertad y confianza a los docentes que somos personas preocupadas, muy preocupadas, que trabajamos muchísimo, pero solamente tenemos las vacaciones, no solamente tenemos muchas vacaciones. Estamos dedicados en cuerpo y alma, la mayoría de nosotros, para que alumna nuestro, nuestro alumnado tire para adelante. Así que, por favor, eh, tenemos que convencernos absolutamente de que esto tiene que darse la vuelta ya, lo está pidiendo con urgencia. Porque la generación que tenemos delante la estamos perdiendo en el sentido de que a veces nos miran como diciendo pff, estáis en otro, en otro universo. Estamos alejados unos de los otros completamente. De, un, de una determinada manera siempre ha sido así. Y por lo tanto la escuela no ha solucionado problemas que podría solucionar de nuestra sociedad. Así que ya somos conscientes de ello. No hacemos más que debatirlo. No hacemos más que hablar de ello en la mayoría de los profes. no Así que ¿Vamos verdaderamente a observar, a evaluar y a valorar las competencias de nuestro alumnado? Pero las de verdad, <ríe> las de verdad, porque al fin y al cabo siguen examinándose de la historia de Grecia, eh, el examen sigue siendo examen, siguen eh, aprendiendo a hacer logaritmos neperianos eh, y sin embargo… Mmm, no sabemos a qué votar, no sabemos cómo funciona un sistema, nuestro sistema político, no, no, no sabemos ser ciudadanos en, muchas, en muchos aspectos, no sabemos ser lo fundamental para que esta ciudad cre esta sociedad perdón crezca y se construya de manera favorable. ¿no?
1: educar desde y para la vida?
2: Absolutamente, absolutamente. Y sin, sin, sin miedo ninguno. O sea, yo estoy convencido de que miedo cero, de que esto... Hoy en día la información, es, vivimos en la sociedad la información, la información está ahí. Solo hay que aprender a cogerla, verdaderamente. Son otros procedimientos los que debemos aclarar, yo creo. Totalmente
1: de
0: acuerdo. Es que parece que nos vamos a meter en un lío. Yo a mis niños se lo explico, pero sí, sí que es verdad que <risa> siempre tengo el miedo de meterme en un lío. Hoy les he estado explicando cómo funciona la seguridad social. ¿Para qué sirve el IRPF que lo no <risa> tienen en la nómina? Claro. Se lo está explicando a claro. niños de cuarto de primaria. Uh -huh. En su día le expliqué por qué estaba gobernando el PSOE y aunque realmente no habían ganado ellos. Uh -huh, claro. Entonces, eso tienen que, tienen que aprenderlo. Claro, claro, claro sí. sí, sí. Yo le estuve explicando el sistema de
2: elecciones que tenemos en España. Pero estamos aunque hablando de, de... De la, de la En mi caso de historia, ¿no? el, el, la creación del parlamentarismo inglés, no John Locke y todo esto, y verdaderamente no saben cómo funciona el Congreso de los Diputados, no saben qué es el Congreso de los Diputados y no saben lo que es el Senado en España, y cuando votamos la papeleta color eh, salmón y la papeleta color blanca, no eso es un detalle, ¿no? es un detalle, pero que engloba bueno, o, o, o que forma parte de algo mucho más mucho más grande y a lo mejor un poco más o mucho más utópico pero que realmente o sea, es que si no si no se nos van se nos van se nos van y no vamos a hacer nada no vamos a cambiar nada vamos a seguir igual yo, yo creo
0: que eso también estas cosas también hay que enseñarlas en, en la escuela sí 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 muy, muy importante sin Ningún matiz político. Claro, por supuesto. Eh, mm. en nuestra en nuestra aula de 25 mm. niños, 28 ha llegado a tener una mm. de todos los colores. Claro. Pero oye, el sistema de elecciones es el mismo para todos, sí. conozcanlo. Sí. Eh, la democracia, tanto que se habla de democracia. Sí, sí, exactamente. Sabe Real. realmente lo que significa democracia. Realmente Real. piensa que vivimos en democracia. ¿no? Y ese sí. espíritu ah. crítico que quiero que desarrolle. Sí,
2: Oye, el, el, al, fin o... al, cabo, al fin y al cabo es algo que, por ejemplo, se, se, se recoge en, en, en la ley actual de, de educación, ¿no? Fomentar el espíritu crítico, ahora que lo has dicho, ¿no? Bueno, es una
0: competencia.
2: Claro, vamos, vamos, a, eh, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo claro. de verdad, lo tenemos ahí, ¿no? La, la, mm. la ley de educación se llame el 11, eh, se llame LOE o, o se llame, como se vaya a llamar, ¿no? Los <risa> Va, va a, eh, deja siempre o suele dejar siempre eh, espectro a, interpretable abierto en cierto sentido para que sí. nosotros podamos ahí, digamos, jugar ¿no? un poco y ver dónde sí. dónde están los límites de eso pero en, yo voto mi voto va a por una, a por un desmantelamiento total y un rehacer en ese sentido es utópico, completamente lo sé pero creo que eh, necesitamos una verdadera agitación realmente.
1: Es paradójico ¿verdad? Que la educación sea un arma de cambio, pero la educación no cambie y sí. sea cíclica y hemos vivido to todos mm. lo mismo y, sí. y, y es verdad, hay que desmantelarla y hay que sí. empezar desde cero y mm. sobre todo hay que darle voz a los maestros y a los profesores que componemos este mundo,
2: porque claro. no
1: somos nosotros quienes quienes lo llevamos hacia adelante quienes lo hacemos crecer
2: hay una profe muy cercana a mí, no es compañera, eh, pero es familiar, que es que ha sido ha sido profe durante muchísimo tiempo de secundaria, que siempre pone un ejemplo que a mí me parece muy claro y evidente de lo que tú estás diciendo acerca de la, del cambio, de la herramienta del cambio. Pone do, do, dos resurrecciones posibles, hablando de esto de las apariciones del siglo XXI, ¿no? Por un lado, resucita Ramón y Cajal y por otro lado, resucitamos a Antonio Machado. ¿no? Ramón y Cajal resucita y entra en un hospital. Ramón y Cajal no sabría ni encontrar la puerta del Hospital Virgen del Rocío ahora mismo, ¿no? en el siglo XXI. Pero, sin embargo, Antonio Machado, si lo metemos dentro de un aula de cualquiera de nuestros centros, podría perfectamente coger una tiza y dar la misma clase de francés que daba en, a principios del siglo XX. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos pasa? ¿Qué ocurre? Al fin y al cabo, eh, la tiza no, no no ha dejado de, de abandon, no nos ha abandonado del todo. Y no quiero decir que las nuevas tecnologías sean la única herramienta de cambio. Para nada, para nada. Yo veo a, a gente hacer magia ¿eh? con lápiz y un papel. Y con una tiza también. Pero si es verdad que hablo de las metodologías, ¿no? Ahí es donde voy. Que verdaderamente necesitamos una agitación tremenda.
1: Claro que sí. Vale, eh, una
2: pregunta... A lo mejor la pregunta
0: es, aunque suene un poco conspiranoico, ¿interesa que cambie la educación? Y a lo mejor eso daría respuesta porque tenemos o vamos a tener otra
2: desastrosa ley educativa. Vale. Es que esa es la gran pregunta, efectivamente.
1: Lo que sí que queda claro es que el mundo va cambiando y nosotros tenemos que adelantarnos a ese cambio si lo que queremos es un progreso. Eh, Paco, nos ha encantado tenerte hoy aquí con nosotros en Ideas para Profes. Ha sido una charla, yo, yo la he disfrutado muchísimo, sé que Javi también ha sido de lo más productiva. Un placer haberte tenido aquí con nosotros,
2: Paco. Bueno, el placer realmente ha sido mío de poder echar este ratito con vosotros, con compañeros y hablar de las cosas que, que nos preocupan y nos ocupan y que sobre todo, bueno, pues me hayáis dado la oportunidad de participar en vuestro canal, que es fantástico y, y nada, y aquí estoy para que podamos compartir pues todos esos recursos, todos esos materiales. Que están ahí en Sociales 21 para sí. quien quiera y los utilice como quiera. <ríe>
0: Así que Muchísima, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Ya aprovecho también desde aquí para sí. avisar eso, a invitar a todos los seguidores de Idas para Profe a que sigan también la cuenta de Paco Pajuelo, sí. la de Sociales 21. Sociales
2: 21, es que está Nada la personal. personal. Y soy Paco Pajuelo, pero ahí está Sociales 21 con números romanos que, bueno, es. Eh, es donde está todo y donde seguiremos haciendo cositas, cositas para la realidad, para nuestra realidad en el aula ahora. Fue para, o sea, se inauguró para el confinamiento, pero ahora se convierte en una herramienta para el aula. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paco. Muchas Nos gracias, vemos la próxima. Profesor. Muchas gracias. Un Hasta luego. Hasta luego.
1: Idea para el profis. Javi.
0: ¿Qué pasa, Joaquín? Qué entrevista. buena entrevista, ¿no?
1: Entrevistón. A Paco Pajuelo.
0: Como siempre, desde luego, lo que más me gusta es hablar de tú a tú con, otro, con otros profes que hacen historias chulas en clase,
1: claro, la verdad. Un tío muy cercano, eh, muy natural y un pedazo de profesor si de verdad ha conseguido motivar a estos alumnos del siglo XXI del que hemos estado hablando. Javi, para no perder costumbre, eh, los tres puntos principales, las tres ideas de esta conversación.
0: Mira, yo de, de esta entrevista me voy a quedar con, con lo que ha dicho sobre que en ese tipo de centro, yo creo que sería aplicable a cualquier tipo de centro, eh, los docentes debemos desarrollar buenas estrategias comunicativas eh, para llegar tanto a los alumnos como a las familias, para que, para que no nos vean en la distancia. ¿sabe? Eh, luego, por otro lado, también me quedaría con, con eso que ha dicho que hay que quitar esas barreras al conocimiento. Ha comentado que está el conocimiento encapsulado en, en una serie de contenidos, las asignaturas. Vaya, lo que siempre sale a flote cuando empezamos a hablar con muchas de las personas que, que hemos entrevistado ya, que las asignaturas deberían desaparecer. Eh, y por último, eh, cuando le hemos preguntado sobre cómo tiene que ser eh, un profe, no, eh, nos ha dicho que para ser profe habría que recordar mi yo adolescente o en nuestro caso que somos de primaria, nuestro yo niño eh, y pensar qué queríamos ver cuando íbamos al cole. Nos comentaba Paco que en un entorno de, de, de difícil desempeño como es el siglo XXI en el que trabajaba, eh, la persona ocupa un lugar prioritario y el contenido es algo secundario. Entonces, eso es algo clave y creo que podríamos aplicarlo, ya, ya te, te digo, a cualquier centro educativo. ¿Quién eh, viene la semana que viene, eso te
1: iba a decir? ¿Quién viene la semana que viene? Lo sabemos ya, ¿no?
0: Lo sabemos y es, es un, va a ser un pedazo de entrevista. Es que los seguidores de Ideas para Profes no se merecen
1: menos. Claro que sí, la semana que viene está con nosotros David Bueno.
0: No vamos a decir nada más. Ya está, ahí
1: lo dejamos.
0: Que busquen, ahora, que busquen ahora sobre David Bueno, que se compre su libro sobre neuroeducación, que es, busquen el de cerebroflexia, el de cerebroflexia es muy bueno también. Ya está, No, con eso es suficiente, ¿no?
1: No se dan más datos, ya si quieren saber más pues tendrán que ver el programa que viene.
0: Van a tener que ver la entrevista.
1: Bueno, pues sí, que no se olviden de seguir los, los podcasts en Spotify, en e En e ¿En cuál más? Soundcloud.
0: En Apple Podcast, también está. En, en Google Podcast también. Eh, que, que estamos en todos lados. Estamos en todos
1: lados. Y, por supuesto, YouTube. YouTube para ver los vídeos.
0: Vamos a subir estas entrevistas a YouTube también.
1: Pues nada, Javi. Nos vemos la semana que viene.
0: Nos vemos en la próxima, Joaquín. Hasta luego.